0: Witamy w Sceptechu, w którym dzisiaj porozmawiamy o jednej z trzech rzeczy, które w życiu są pewne, czyli o podatkach. A konkretniej o podatkach od gigantów cyfrowych w Europie i rajach podatkowych. Naszym gościem jest Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ja się nazywam Bartosz Paszcza. Ja
1: nazywam się Jacek Grzeszek.
0: Czy mieliście, drodzy słuchacze, kiedyś tak, że cieszyliście się, jeśli ktoś nie musiał Wam oddawać 14 miliardów euro? Irlandia właśnie przeżywa tę dziwną radość w ostatnich dniach. 15 lipca zapadł nieprawomocny jeszcze wyrok Sądu Generalnego Unii Europejskiej w sprawie zapłaty przez firmę Apple, czy może raczej dopłaty, 14 ponad miliardów euro Irlandii. E ale może wytłumaczmy, o co w ogóle chodzi w tej sprawie. W 2016 roku Margaret Vestager po dochodzeniu Komisji Europejskiej wezwała Irlandię do odzyskania od Apple 13 miliardów niezapłaconych podatków. Powodem jest uznanie wyjątkowo korzystnego dla Apple statusu podatkowego, jaki ta firma wynegocjowała sobie w Irlandii, który polegał na tym, że, Irlandii, że firma Apple miała w Irlandii spółkę, ale nie była tam rezydentem podatkowym i w związku z tym realnie płaciła podatek w wysokości, uwaga, tutaj się muszą skupić, bo to są promile promilów, czyli 0,0015%. Sąd Generalny nie uznał jednak argumentów Komisji Europejskiej, że tak niska stawka podatkowa jest pomocą publiczną dla firmy i uznał odwołanie firmy Apple, firma nie musi zwracać Irlandii tych pieniędzy. To może zacznijmy od tego, dlaczego Irlandia cieszy się, że nie otrzyma tych miliardów.
2: Bo Irlandia na tym korzysta paradoksalnie. To znaczy, znaczna część tych zysków, proces, proces jest taki, że znaczna część tych zysków, które Apple lokuje i inne firmy, bo to przecież nie chodzi tylko o Apple, ale znaczna część tych zysków została wytworzona w innych państwach niż Irlandia. Czyli Irlandia ściąga do siebie, e, jak działa jak typowy raj podatkowy, ściąga do siebie zyski firm, które są wytwarzane w innych państwach Unii Europejskiej. W związku z tym te zyski, nawet jeśli opodatkowuje po bardzo niskiej stawce, to i tak korzysta na tym, dlatego że w normalnych warunkach te zyski w ogóle nie powinny być opodatkowane w Irlandii.
0: No tak, właśnie, bo Irlandia jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który ma najniższe stawki cit też już pomijając nawet tą specjalny status firmy Apple, specjalnie wynegocjowany dla tej wielkiej firmy. E, tak czy inaczej, ma chyba drugą najniższą stawkę CIT w Europie. Holandia ma, zdaje się, najniższą e, i to są takie kraje, które od lat są uznawane za europejskie raje podatkowe. E, ja się zastanawiam, dlaczego nie udało się, czy zastanawiałem przed tą audycją, dlaczego nie udało nam się do tej pory nic z tym w ramach Unii Europejskiej zrobić bardziej systemowo niż, um, niż może w tym pojedynczym przypadku.
2: Tu na wstępie tylko uwaga, że mówiłeś o podstawowych stawkach CIT, one nie mają tak wielkiego znaczenia. Hmm. Rzeczywiście w Finlandii jest stosunkowo niska, ale to, to ma wtórne znaczenie, dlatego że kluczowe znaczenie ma to jakie stawki CIT można uzyskać, jeżeli spełni się jakieś tam określone warunki. Tak jak właśnie w przypadku Apple. A. Przecież ta stawka, którą Apple płaci w Irlandii jest dużo niższa niż ta stawka podstawowa. Więc nie, nie patrzmy na, pod, na podstawowe stawki CIT, bo kluczowe znaczenie ma jednak, mają regulacje wtórne wobec tej, czy, czy regulacje inne regulacje niż ta podstawowa stawka. Natomiast dlaczego w Unii Europejskiej do tej pory nie udało się nic z tym zrobić? No, podstawowy problem w Unii Europejskiej jest taki. Rzeczywiście w Unii od poprzedniego kryzysu, w szczególności tego kryzysu, który ujawnił się trochę później, czyli kryzysu finansów państwa, mówi się coraz więcej o tym, że trzeba lepiej ściągać podatki. W tym podatek właśnie od dochodów dużych korporacji i Parlament Europejski, Komisja Europejska bardzo intensywnie się tym problemem zajmują mniej więcej od 5-7 lat. Ale do tej pory niewiele udało się zrobić, akurat w kwestii, szczególnie w przypadku właśnie opodatkowania dochodów dużych międzynarodowych firm, przede wszystkim dlatego, że ustaliliśmy sobie w traktatach, że w kwestiach podatkowych w Unii Europejskiej musi być jednomyślność.
0: I dowolne państwo może zablokować zmiany.
2: Dokładnie tak. Zawsze znajdzie się przynajmniej jedno państwo, takie jak Irlandia, Holandia czy, czy Luksemburg, które będzie blokowało wszelkie rozwiązania uszczelniające ten system podatkowy. Dlatego, że to będzie w interesie tego jednego kraju.
1: Ale też z tego co wiem, to jest kwestia statusu poszczególnych podatków, bo CIT jest w żaden sposób, jak rozumiem, nieregulowany na poziomie europejskim, a na przykład VAT jest regulowany. Są minimalne stawki VAT-u, bo jak rozumiem, chociaż też nie jestem ekspertem od tej części, ekspertem od tej części ekonomii, ale VAT jest tym takim ogólnoeuropejskim podatkiem, z którego na podstawie którego pobierane są składki członkowskie, tak? Skoro Dokładnie tak. VAT,
2: VAT jest podatkiem harmonizowanym, natomiast opodatkowanie dochodów firm jest w wyłącznej gestii państw członkowskich. I to jest ciekawe o tyle, że
1: VAT w tym momencie, drodzy słuchacze, jak się spojrzycie na konstrukcję budżetu państwa, to jest dla wielu osób nieoczywiste, bo my myślimy tą, przede wszystkim tymi podatkami, które są dla nas najbardziej uciążliwe w ich wypełnianiu, czy jak chodzi o wypełnianie Pi PITów, tak? Wypełnianie tych druczków eee, i te, co zawsze chodzenie do fiskusa, już powiedzmy, już nie trzeba chodzić, bo można robić to cyfrowo i dlatego jakby wiele osób myśli tak, że no, no PIT jest głównym źródłem podatku, powiedzmy drugim CIT. Jak się spojrzycie na źródła dochodu budżetu jest dokładnie odwrotnie. PIT jest trzeci, CIT jest czwarty, a pierwszy, pierwsza jest, pierwszy jest VAT, druga jest akcyza. No, jeśli uznamy, że akcyza jest podatkiem od konsumpcji, no to powiedzmy PIT jest drugi, a CIT trzeci, ale, ale tym większa jest Większa jest nierównowaga. I teraz mam do ciebie pytanie, czy twoim zdaniem to wynika ten układ podatków, bo taką tezę postawiłeś na swoim fanpage'u ostatnio, że właśnie ta konkurencja podatkowa, podkurencja w cit i to, że to nie jest w ten sposób regulowane, ona doprowadziła właśnie do tego, że CIT stało się kompletnie nieistotnym źródłem dochodów, a VAT bardzo istotnym, bo na VAT-cie państwa nie, nie mogą, hmm. że tak powiem, konkurować niskimi stawkami. Nie wiem czy się zgodzisz z taką tezą.
2: Hmm. Częściowo tak. Jeżeli spojrzymy na to, co działo się w podatku CIT w ostatnich 20 latach w Unii Europejskiej, to rzeczywiście widać wyraźnie, że konkurencja między państwami o kapitał doprowadziła do tego, że państwa stopniowo obniżają opodatkowanie dochodów korporacji. Średnia stawka CIT spadła z około 35% na początku XXI wieku do prawie 20% obecnie a jeszcze niżej spadło efektywne opodatkowanie korporacji, bo ono jest ważniejsze niż, tak jak mówiłem wcześniej, ta podstawowa stawka CIT, efektywne opodatkowanie, ono uwzględnia różnego rodzaju ulgi, zwolnienia, które są przyznawane, to to efektywne opodatkowanie spadło z 24% do 16% w ciągu ostatnich 20 lat, czyli 16% to jest średnie efektywne opodatkowanie korporacji, dochodów korporacji w Unii, w Unii Europejskiej. I ono rzeczywiście, rzeczywiście maleje, no a potrzeby nasze jako społeczeństwa nie maleją. Wręcz jeżeli jest takie prawo Wagnera, które mówi o tym, że im bogaci jesteśmy, tym więcej chcemy od państwa. To znaczy, tak jak 15 czy 10 lat temu nikt w Polsce jeszcze nie mówił, na przykład, o tym, że państwo powinno finansować żłobki, tak teraz już stajemy się bogaci i już oczekujemy od państwa, że ono będzie finansowane u żłobki. To jest prawo, które na historycznych danych zostało w jakimś stopniu udowodnione i funkcjonuje w ekonomii. W związku z tym nasze potrzeby. To, czego oczekujemy od państwa nie maleje, no a wkład w, w to państwo ze strony korporacji maleje. W związku z tym ktoś musi tą lukę zasypać, no i wiele państw zasypuje tą lukę wyższym opodatkowaniem pracy czy, kapitału, e, przepraszam, pracy czy konsumpcji, właśnie o której wspominałeś. I teraz z pewnością jest tak, że zdecydowanie więcej dochodów moglibyśmy uzyskiwać z opodatkowania korporacji że to opodatkowanie korporacji mogłoby być wyższe, gdyby ten podatek był właśnie harmonizowany, gdyby nie było możliwości unikania opodatkowania, przenoszenia zysków do rajów podatkowych. Moglibyśmy uzyskiwać zdecydowanie większe dochody. Natomiast tutaj nawiążę do tego, o czym mówiłeś. Pewnie nie bylibyśmy w stanie uzyskiwać z opodatkowania korporacji tak wysokich dochodów jak z vat mimo wszystko, dlatego że musimy patrzeć co jest bazą podatkową bazą podatkową dla vat jest cała konsumpcja mm. to jest bardzo duży agregat ekonomiczny a bazą dla y, opodatkowania dla CIT są dochody korporacji wyłącznie, mm. dużych, dużych firm czyli znacznie mniejszy jednak agregat niż, y, niż konsumpcja w związku z tym tak, moglibyśmy zdecydowanie więcej pieniędzy uzyskiwać z CIT, ale na pewno nie tyle, co z VAT.
0: Ja jeszcze chciałem, Jacku, Ciebie dopytać, bo, bo rozmawialiśmy przed, przed nagraniem. Ty przypatrywałeś się tej argumentacji, którą Komisja Europejska zastosowała w sprawie Apple um, i może przybliżysz dlaczego, na czym ona polegała i czy nie jest przypadkiem ona trochę powodem do wyznania do Ty... tej... Tak,
1: jak, tak, tak. Jak ja y, czytałem na ten temat, y, aczkolwiek to też no, wchodzi na bardzo skomplikowane rejony prawa podatkowego, mm -hmm. w, 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 które, które są oczywiście zrozumiałe myślę, że dla wąskiej grupy ekspertów, y, ale tak jak rozumiem argumentację sądu unijnego to tak linia, którą przyjęła Komisja Europejska, ona była dosyć wyjątkowa i e, nie stosowana do, do tej pory w podobnych sprawach, a mianowicie Komisja Europejska próbowała udowodnić, że tak niskie, efektywne oprocentowanie, tak niskie, efektywna stopa pod, podatku CIT, e, która była w Irlandii, ona naruszała przepisy o pomocy publicznej. Czyli trochę od innej strony postanowiłem tak, do tego czyli podejść. Czyli nie,
2: nie przepisy podatkowe jako takie, tak. bo nie ma żadnych wspólnych unijnych przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania korporacji. Dlatego w tym względzie Irlandia mogła to zrobić, jeżeli chodzi o, o samoopodatkowanie stawki. Ona ma prawo. Ale tak, rzeczywiście dlatego jest, komisja musiała podejść od innej strony, co jest pokazuje słabość unijnych regulacji w tym mm -hmm. względzie.
1: Tak i co więcej, to jeszcze tylko dodam, yy, Komisja Europejska starała się i z jednej strony jakby z tego paragrafu yy, za kwestię pomocy publicznej, ale z drugiej strony też bardzo mocno wstecz bo, bo to ciągnęło się tam do 2000 któregoś, hmm. któregoś roku e, i tu też jest e, e, jak rozumiem nawiązaniem tam było w, nie wiem czy też Kuba to, to, to śledziłeś bardziej, ale, ale były jakieś z, z zmiany przepisów tam szczegółowych dotyczących pomocy publicznej, ale one też zostały potraktowane mocno wstecz. Jak rozumiem hmm. te dwie kwestie e, połączone ze sobą sprawiły, że no, inny wyrok sądu byłby Byłby dosyć dziwny od strony prawnej, mimo że dla nas, oczywiście dla, dla, dla zwykłych obywateli Unii Europejskiej wydaje się dosyć szokująca sytuacja, w której można powiedzieć, że najwyższe organa yy, yy, sprawiedliwości unijne stwierdzają, że...
2: No, że Apple tak zapłacił i nie ma nic z tym złego. No, ale tak jak Kuba mówi, takie są regulacje. Dokładnie. Z punktu widzenia prawa unijnego Irlandia po prostu mogła to zrobić. Mhm. I dlatego, dlatego, yy, dlatego Komisja Europejska przegrała w sądzie, ale to, to pokazuje po prostu słabość prawa unijnego, tego, że my pozwalamy tak naprawdę, żeby wewnątrz Unii Europejskiej były raje podatkowe. Bo te raje podatkowe wewnątrz Unii Europejskiej istnieją. To jest nie tylko Irlandia, ale to jest też Luksemburg, to jest też Holandia, co może wydawać się dla niektórych osób zaskakujące. Częściowo, choć w mniejszym nieco stopniu, to jest też Belgia, Cypr i Malta. To są kraje, które wskazuje się jako raje podatkowe. Zresztą, co ciekawe, Unia Europejska tworzy taką listę państw uznawanych za raje podatkowe, ale w tych kryteriach y, oceny y, zapisano, że nie, może, nie można oceniać państw członkowskich Unii Europejskiej samych. Bo gdyby zastosować te kryteria wobec y, państw członkowskich Unii Europejskiej, to cztery kraje Unii Europejskiej powinny zostać wpisane na listę rajów podatkowych według mhm. Unii Europejskiej. Mhm. Y, nie pamiętam dokładnie teraz, które to są, ale pamiętam, że tam i Holandia i Irlandia się znalazły, Luksemburg i chyba jeszcze Malta.
1: Bo tak, by warto tylko dodać, że jeszcze na tej liście tych sześciu państw spełniających, mhm. bo tutaj też nawiązujemy do raportu, którego byłeś głównym autorem, a który był prezentowany na, na konferencji na Davos przez Polski Instytut Ekonomiczny o, o tych właśnie europejskich rejach podatkowych. Tam jeszcze wchodziło w to Cypr i Belgię, zdaje się, tak? tak? Jeśli dobrze pamiętam i też jeszcze, moim zdaniem, jeszcze jedną rzecz tylko warto powiedzieć, bo to ty o tym jeszcze nie mówiłeś ona jest moim zdaniem ważna dla naszych słuchaczy że jak rozumiem mechanizm tych europejskich krajów podatkowych, to jest, to jest taki mechanizm pośredni, bo to też często podkreśla że to nie jest tylko problem um, niższych stóp oprocentowania w tych krajach, ale też mechanizm możliwości łatwiejszej transferowania z tych krajów, jak rozumiem że Holandia jest jednym z takich krajów, który w odróżnieniu od Niemiec, Francji czy Polski, mm -hmm. bardzo przez ręce patrzy na jakiekolwiek wyprowadzanie pieniędzy Bahamy. Na Bahamy i na takie hmm. państwa, które już są jednoznacznie tak podejrzane?
2: Zdecydowanie tak. Irlandia czy Holandia to w, w tym ich funkcjonowaniu jako raju podatkowe chodzi nie tylko o to, że one same zabierają jakby dochody innym państwom Unii Europejskiej, ale że one też pozwalają na to, żeby międzynarodowe korporacje transferowały swoje zyski do tych tradycyjnych rajów podatkowych typu Bermudy czy Cayman. Bo jak my myślimy generalnie o rajach podatkowych, mi się, że większość ludzi myśli właśnie o Bermudach, Bahamach, a do głowy im nie przyjdzie, że to chodzi o Holandię czy Irlandię. I rzeczywiście tak jest, że jeżeli jakieś firma zarejestrowana powiedzmy w Polsce czy w Niemczech chce wyprowadzić swój zysk na Bahamy czy Bermudy, to nie może tego zrobić, albo bardzo trudno jej to zrobić, dlatego że Urzędy Skarbowe, Administracja Skarbowa od razu się do takiej firmy doczepi. No bo to jest coś podejrzanego. Jeżeli taka firma transferuje swój zysk do Holandii, no to Holandia, inne państwo Unii Europejskiej, ten powód do kontroli, czepiania się tego typu transferów jest dużo mniejszy. Natomiast Holandia, czy Irlandia, czy Luksemburg, te kraje już nie mają z tym tak dużego problemu i one pozwalają międzynarodowym korporacjom międzynarodowe korporacje doskonale o tym wiedzą pozwalają na to, żeby one część pieniędzy zostawiały właśnie czy tam w Luksemburgu czy w Holandii ale te pieniądze są transferowane potem dalej na Bermudy czy, czy Bahamy i tam e, te kraje korzystają, więc e, Holandia przede wszystkim, Irlandia, Luksemburg to są państwa nie tylko raje podatkowe, ale też państwa tak zwane przesiadkowe dla międzynarodowego kapitału, czyli kapitał trafia do Holandii, a potem jest wyprowadzany dalej do tradycyjnych e, rajów podatkowych.
0: Ja jeszcze dodam, że właśnie ostatnio czytałem o tym, że przez jakiś czas w Irlandii takim regulatorem czy instytucją kontrolującą operację takich wielkich firm technologicznych jak Google czy Facebook, był taki regulator, który mieścił się w malutkim biurze nad sklepem spożywczym 80 km od Dublina, więc mhm. naturalnie prawdopodobnie nie mógł się specjalnie, precyzyjnie przyglądać całości działalności wielu firm, które tam mają rezydencję podatkową.
2: Ale też wiele firm, które mają tam rezydencję podatkową są niewiele większe. To znaczy bardzo często firmy, które obracają ogromnymi kwotami pieniędzy zarejestrowane w Irlandii czy w Holandii to są firmy, które zatrudniają 3-4 osoby i mieszczą się w jednym biurze. Dlatego, że taka jest właśnie specyfika tego, tego mechanizmu, tak działa ten mechanizm, że to są takie firmy wydmuszki, to są tak zwane spółki specjalnego przeznaczenia, które nie mają żadnej fizycznej aktywności w danym kraju, w raju podatkowym. One tam nie mają produkcji ani znaczącego zatrudnienia. One są po prostu takim wehikułem do tego, żeby przez nie transferować kapitał.
0: To może przejdźmy do szukania rozwiązań nasuwają się dwie, dwa główne wątki. Wątek bardziej ogólny, czyli zamykania y, rajów podatkowych czy ograniczenia ich działalności, od którego już trochę powiedzieliśmy. I drugi, drugi wątek tzw. podatków cyfrowych. Y, ale może zacznijmy jeszcze od jednej rzeczy, jeśli chodzi o te problemy z domykaniem rajów podatkowych, bo ostatnio, i to mniej więcej w tych samych dniach, który ukazał się wyrok sądu w sprawie Apple i Irlandii, Um, przeczytałem wiadomość o tym, że Unia Europejska zastanawia się, czy nie wykorzystać trochę innego mechanizmu um, obejścia trochę tej możliwości WETA, czyli skorzystania, zdaje się, z artykułu 116 Traktatu Unii Europejskiej, czyli próbie zdefiniowania czy nazwania um, tych wewn wewnątrz europejskich rajów podatkowych, um, oskarżenia ich o zniekształcenie wspólnego rynku. Nie wiem, czy słyszałeś o tym i czy sądzisz, że coś takiego się wydarzy, czy to może raczej jakiś tam negocjacyjny straszak, który jest puszczany, żeby, żeby może coś wynegocjować w końcu?
2: To znaczy nic nie wydarzy się w Unii Europejskiej znaczącego, dopóki nie przymusimy Państwa te niektóre do czegoś, co ja nazywam solidarnością podatkową. Czyli do tego, żebyśmy zaczęli traktować siebie jako partnerów nawzajem w Unii Europejskiej, a nie jako jakby podmioty, które można okradać po prostu, bo w pewnym sensie te, te państwa po prostu okradają inne kraje z, z, ich, z ich dochodów. Więc nic się nie wydarzy, a też nic się nie wydarzy do, do momentu, w którym w wielu kwestiach mamy zapisaną jednomyślność w traktatach Unii Europejskiej. No to jest coś, co blokuje wiele rzeczy. No dla mnie to jest zaskakujące, że właśnie w toku negocjacji np. Na tych nad funduszem odbudowy Unii Europejskiej po obecnym kryzysie bardzo szeroko mówiło się właśnie o prawo, praworządności na przykład jako wartości, która powinna być wpisana i być warunkiem e, otrzymania e, środków z, z tego funduszu i, i słusznie, okej, okay, ale dlaczego nie mówiło się nic właśnie o solidarności podatkowej? Dla mnie to jest tak samo istotna wartość, jak jak praworządność. Tak i tutaj jeszcze mówi się dużo i
1: teraz przy poprzednim kryzysie o, o tym aspekcie państw południa, rozrzutnych i z drugiej strony się ustawiają jako ci, ci mądrzy i odpowiedzialni właśnie Holendrzy, e, ale też widać, że, że po prostu zarabiają konkretne pieniądze także na tych Włochach i także od Włochów hmm. mają, mają te pieniądze. Ale ponieważ rozmawiamy w podcaście Steptech, czyli podcaście, gdzie rozmawiamy o technologiach. Chciałem Cię zapytać czy Twoim zdaniem, bo mówiłeś wcześniej o tym wyścigu związanym z CIT-em i o tym i to widać na różnych wykresach, bo to jedna sprawa to są te stawki, a druga sprawa to faktycznie efektywne opodatkowanie, które drastycznie spada z roku na rok. Ja, ja, czy, czy byłbyś w stanie przypisać jaki udział w tym zjawisku mają właśnie spółki technologiczne? Bo, bo one bardzo zyskują na znaczeniu i to, że w tym momencie, kiedy rozmawiałem w 2020 roku wśród 10 największych spółek światowych nie, nie, nie pamiętam dokładnie ile, ale większość na tej liście to są spółki technologiczne które zbudowały ogromny majątek w ostatnich latach i też na troszeczkę innym typie prowadzenia działalności niż takim tradycyjnym przed czasami cyfrowymi więc być może jest tak, że szukając źródeł problemu są źródła polityczne i takie źródła związane z, właśnie z koncepcją właśnie konkurowania na podatki, ale są też źródła w tym, że część tych biznesów nie wszystkie, ale część tych biznesów jest bardzo trudna do opodatkowania i na ile widzisz wpływ tego, że po prostu te nowe technologie są trudne do opodatkowania i dlatego te wpływy podatkowe maleją, a rosną
2: ze tych firm. Zaczynając od początku Twojego pytania, nie jestem w stanie przypisać tej wartości jaka skala jest akurat unikania opodatkowania, wynika z tego, że unikają tego opodatkowania firmy cyfrowe. Wiemy, że firmy cyfrowe płacą bardzo niskie podatki, że wiele firm cyfrowych płaci dominującą, jakby przenosi swoje zyski, masowo przenosi swoje zyski właśnie do rajów podatkowych i tam je opodatkowują. To wiemy, że bardzo mało swoich dochodów, przychodów wykazują w państwach takich standardowych, typowych jak powiedzmy Polska czy, czy Niemcy. No, są rzeczy, które wiemy i jeszcze wiemy jedną rzecz: że są szacunki dotyczące tego, ile mógłby dać podatek cyfrowy w niektórych krajach, więc przykładowo dla Polski mógłby dać on około 1 miliarda złotych dodatkowych dochodów. Całkowite dochody z CIT to jest 50 miliardów złotych, więc skala nie jest może porażająca, no ale mówimy 2%. tutaj o mhm. tak, mówimy tutaj o niewielkiej, jednak niewielkiej liczbie firm i Jeżeli rozłożylibyśmy to na tą niewielką liczbę firm, to środki, które można z tych firm, czy należy od tych firm wyciągnąć, są spore. Dlaczego mówię należy wyciągnąć? Bo to nie chodzi o to, żeby firmy obdzierać z ich pieniędzy. Chodzi o to, żeby firmy, które działają tutaj, na przykład na terytorium Polski, korzystają z tej infrastruktury prawnej, z siły roboczej, która jest tutaj w Polsce, żeby one po prostu miały adekwatny wkład w tą społeczność, w której, w której funkcjonują. To wyłącznie o to chodzi. W tej chwili tego wkładu nie mają, bo jeżeli spojrzymy na na przykład kwotę przychodów Google'a, które wykazuje w Polsce, to one są śmiesznie małe w porównaniu do tego, jaki, jaką część rynku marketingowego, rynku reklamy Google w Polsce, w Polsce ma. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o którą o którą pytałeś, to czy da się to zrobić w ogóle? To znaczy, czy można tych, te cyfrowe firmy opodatkować w jakimś stopniu i na czym polega tutaj problem? No podstawowy problem polega na tym, że w znacznym stopniu, żeby opodatkować firmy działające w świecie cyfrowym, to trzeba by było postawić granice w internecie. To znaczy powiedzieć, że to jest polska część internetu, to jest niemiecka część internetu, a to jest amerykańska część internetu. I wtedy możemy opodatkować Wtedy Polska może zażądać podatków od tej części internetu, a Niemcy od, od tamtej i I to jest strasznie trudne do zrobienia. I dlatego też, z tego, z tego powodu, że sieć internet, jak nawet nazwa wskazuje, to jest sieć globalna, z tego też powodu firmom, tym gigantom cyfrowym, firmom cyfrowym bardzo łatwo ulokować przychody, dochody w tym miejscu, w którym one po prostu chcą. A w którym miejscu chcą? No chcą na Bahamach, na Bermudach i w, i w tych miejscach, bo tam te podatki są skrajnie niskie. Czy w Irlandii, gdzie Apple płaci e, jakiś promil swoich dochodów?
0: No właśnie, a ostatnio w maju ukazała się taka publikacja podatek cyfrowy od gigantów w think tanku InStrad i oni próbowali to analizować, zresztą ciekawie pokazują, jak w różnych krajach Europy są, jak wyglądają różne inicjatywy wprowadzenia tego podatku i moją intuicją było dokładnie to, co, się tutaj, co tutaj powiedzieliście, czyli że strasznie trudno w Internecie przypisać lokalizację, ale autorzy i autorka raportu przekonują, że właściwie w ramach prac wewnątrz Unii Europejskiej został opracowany taki model podatku, który oczywiście nie został wprowadzony na poziomie unijnym, ale chociażby Francja, Hiszpania i Czechy już go wprowadzają w ramach swoich narodowych regulacji. No i tam oczywiście jest parę warunków, które, które firma technologiczna musi spełnić, żeby być objęta tym podatkiem, bo to jest podatek od tych wielkich biznesów, to są tam kwestie milionów euro, 750 milionów euro na przykład globalnych przychodów, ileś tam przychodów w danym kraju albo ileś użytkowników w danym kraju. No i oni twierdzą, że ten problem lokalizacji można rozwiązać i tak próbują też robić to te kraje, że po prostu um, jakby firma ocenia po IP w skrócie. Um, to znaczy reklamo, firma czy osoba fizyczna zlecająca reklamę um, no, loguje się z jakiegoś IP w, w, do swojego konta w danym serwisie um, i to jest liczone jako, jako ten odsetek przychodów liczonych yy, krajowo. Czy to jest w ogóle jakiś realny scenariusz i czy takie eksperymenty, uważasz, mogą się faktycznie powieść, czy to jest na razie taka
2: jedyna metoda po prostu liczenia, która została zaakceptowana, bo coś trzeba przyjąć przecież? Yy, tak, to jest realne. To jest jedna z dwóch metod, tak yy. naprawdę, o których się mówi. Jedna metoda to jest właśnie ta, że od strony wydatków użytkownicy o określonym IP wydają na reklamę na Facebooku na przykład no i od tych stronych wydatków liczymy łącznie ile oni wydali w związku z tym i od tego liczymy potem podatek. Druga metoda to jest od strony kontroli firmy na przykład powiedzmy znów Facebooka, która której użytkownikowi wyświetliła się określona reklama i powinniśmy tą reklamę wyceniać ile ona jest warta no i wtedy niezbędne byłyby oczywiście Facebook czy Google musi to e, gromadzić te dane na, na temat tego typu wyświetleń. No i musielibyśmy uzyskać wtedy, ko, koniecznie było prawne uzyskanie dostępu do tego typu danych i w ten sposób wycena e, przychodów albo dochodów firmy w danej lokalizacji w danym państwie. Więc tak, jest to możliwe i podatek cyfrowy jest wprowadzany na poziomie, tak jak wspomniałeś, kilku państw. No Natomiast on im bardziej będzie globalny, tym będzie skuteczniejszy, tak, to znaczy być może ścieżka jest taka, że będą wprowadzały go kolejne państwa, no bo znów pojawia się ten sam problem, o którym mówiłem wcześniej, nie będziemy mieli rozwania, rozwiązania globalnego, na przykład na poziomie Unii Europejskiej nawet, dopóki nie zgodzą się na nie wszystkie państwa Unii Europejskiej, no a trudno oczekiwać, czy oczekiwać tak, ale trudno spodziewać się, żeby Irlandia się na takie coś zgodziła. W związku z tym no, wprowadzają, będą wprowadzały go prawdopodobnie kolejne państwa Unii Europejskiej pojedynczo to będzie średnio skuteczne ale być może dojdziemy do etapu, w którym będzie ten podatek obowiązywał strzelam w 15 na 27 państw Unii Europejskiej i wtedy już wszyscy stwierdzą, no dobra, on i tak już funkcjonuje, więc może rzeczywiście wprowadźmy go na poziomie Unii Europejskiej. Być może tędy jest yy, droga, bo wydaje mi się, że droga od drugiej strony czyli od razu wprowadzenie tego na poziomie całej Unii Europejskiej jest jeszcze daleka przed nami.
1: Tak, i chyba ten problem samych rajów podatkowych pokazuje, jak trudne jest ustalenie tak wydawałoby się podstawowej kwestii jakiejś zgodności, więc w przypadku nałożenia nowego podatku jeszcze przy presji Stanów Zjednoczonych, bo też trzeba powiedzieć, że w Polsce, no w Polsce są ciekawe te próby podchodzenia do tego podatku cyfrowego w, przy których zawsze jakoś tam tupnie nóżką mniej lub bardziej ambasador amerykańska i, i wtedy rząd, rząd się kuli i mówi, że, że w takim razie my to jeszcze, my to jeszcze odłożymy, może później, może cd i tak e, dalej. Więc tym bardziej, że się ciężko mi uwierzyć w to, że to miałoby się, miało się odbyć tak gładko, dla wspólnotowo. E, ja chciałem, to, to może mniej pytania, bardziej przemyślenia, bo mam wrażenie, że tutaj my się zderzamy ostatecznie z z całym problemem tego nazwania i zrozumienia tych modeli biznesowych, nowych, cyfrowych i że w przypadku... Apple jest akurat o tyle, od którego wychodzimy z tą dzisiejszą dyskusją, specyficzną firmą, że on jest bardzo klasyczny w swoich źródłach, głównych źródłach przychodów. Tak, to jest
2: jednak firma produkcyjna. Tak, tak to jest firma,
1: która produkuje, produkuje z, ma zdecydowaną większość przychodów pochodzących z produkcji sprzętu komputerowego, e, czy tam telefonicznego, więc jest to może być trochę klasyczna spółka, ale już przy Google czy Facebooku, których dochody prawie w całości, w przypadku Facebooka jest to prawie 100%, w przypadku Google ponad 80%, których dochody pochodzą z reklam dostarczanych Użytkownikom, którzy de facto stanowią takich klientów, konsumentów, ale jednocześnie oni wcale za to nie płacą, trochę są, znaczy, no jakby sami wiemy z różnych tych dyskusji, w których uczestniczymy, że to jest bardzo trudno przyporządkować takich klasycznych modeli biznesowych, więc od nazwania i zrozumienia tych modeli trochę zależy to, jak my to oczywiście opodatkujemy, bo, tak jak mówiliście o tych metodach różnych, w jaki sposób tam można wyłapywać czy to po ruch użytkowników, czy to właśnie opłacane reklamy w różnych krajach, to mamy też do czynienia z tym, że faktycznie współpraca i ten łańcuch, łańcuch wartości jest tak skomplikowane przy, przy, przy korzystaniu, tak? bo to też jest pytanie o to, na ile na przykład czy dane użytkowników, ale jakby, gdzie dane zyskują wartość, czy dane mają wartość same w sobie, czy dane zyskują wartość dzięki temu, że przetwarza je firma, która wypracowała algorytmy no, albo można powiedzieć, że algorytmy wypracowali geniusze w Dolinie Krzemowej, więc to w Dolinie Krzemowej oni nie płacić przygodne. Słucham? że tam powinien być zaksięgowany przygód. Tak, no i to jest właśnie to, jest to pytanie: no bo dy, dy, to jest moim zdaniem ta dyskusja kluczowa o danych, to w to wszystko wchodzi. E, i czym są te dane? Tak? Czy dane są ropą? Czy dane są jakąś wartością, które każdy do nas wkłada? Czy dane są czymś kompletnie bezwartościowym, co zyskuje nagle wartość dopiero w obliczu jakiegoś masy przełomowej? Tak? Czyli jak już jest naprawdę big data i to takie big, big data, mhm. czy w momencie właśnie kiedy się styka z algorytmem. No to jest moim zdaniem, to już tak zbliżając się do końca, nie jestem ciekaw waszych przemyśleń, bo mam wrażenie, że tutaj no, docieramy do takich grubych pytań, na które będzie ciężko odpowiedzieć tak w ciągu najbliższych miesięcy czy lat.
0: Ja szczerze mówiąc nie jestem przekonany, że to jest aż tak trudna kwestia, znaczy oczywiście sam mechanizm i model biznesowy, gdzie tam się tworzy wartość to faktycznie nie jest proste, natomiast w przypadku Apple, jeszcze wracając do tego to oczywiście jest firma, która głównie sprzedaje sprzęt, ale pamiętajmy też, że ma sklep z aplikacjami, który właściwie jest też znaczącym źródłem ich przychodów podejrzewam, że niedominującym, szczerze my z tego nie no. sprawdzałem, ale, ale jest to w tygodniku skóry. gospodarczym
1: ostatnim jest właśnie moja analiza gdzie tam zebrałem z, z raportu Mozilla zeszłorocznego tam z tego, co 60-70% dochodów to było ze przychodów przychodów, przychodów, no właśnie, to
0: też jest zysk, to no, nie, w sensie tam de facto duży zysk, tam wybrałem 30% każdej no, transakcji, więc no, ale dobrze, nie, nie wchodząc w Apple, to na pewno jest dużo prosty przypadek jeśli chodzi o dane, bo to jest oczywiście odwieczna dyskusja, najpierw dane nazywano ropą, potem powietrzem, pewnie zaraz wyjdziemy z tymi alegoriami w przestrzeń kosmiczną i oczywiście długoterminowo na pewno nazwanie tych, czy w ogóle stworzenie tych modelów biznesowych, bo one też się z czasem zmieniają, też wraz z zmieniającą się z choćby regulacją wymuszającą nowe ograniczenia, czy, czy zmiany w, chociażby w, w transakcjach danych i tutaj nie mówię o Google i Facebooku, bo one akurat danych nie lubią sprzedawać, ale firmy Przecież serwujące, y, część reklam niezgodnych z RODO, ich modele biznesowe zniknęły praktycznie z dnia na dzień w Europie, przynajmniej oficjalnie. Mm, więc to jest coś, co dopiero się ugruntowuje i pewnie długoterminowo działający system podatkowy powinien to wziąć pod uwagę, natomiast na dziś już samą definicję przychodu, lokalizację przychodu w internecie wydaje mi się możemy zacząć robić, szczególnie, że przecież pamiętajmy, że chociażby na Facebooku zostanie teraz zlecanie reklam nie jest takie proste, ja nie mogę tego anonimowo zrobić, muszę już potwierdzić swoją tożsamość, muszę potwierdzić organizację, które, w imieniu której to robię, co oczywiście było związane z zupełnie innymi sprawami, interferencji w wyborach i tak dalej, ale wiemy, że te firmy już same w sobie muszą zbierać coraz więcej danych o tym, kim jestem, jeżeli chcę kupić reklamę w ich serwisie, a w związku z tym pewnie coraz łatwiej
2: będzie, byłoby przyporządkować to do danej lokalizacji. Ja mam mniejsze niż wątpliwości co do tego, że tutaj kluczowym problemem jest akurat, że to są firmy cyfrowe. Mhm. E, bo moim zdaniem fundamentalny problem, z którym się mierzymy jest to, że firmy po prostu stają się bardziej globalne, a systemy podatkowe wciąż są lokalne. Znaczy firmy działają na wielu, wielu rynkach, a systemy podatkowe są różne w zasadzie w każdym państwie. I Im bardziej firmy są globalne, tym bardziej powinny być globalne systemy podatkowe, a to się nie dzieje. Tak? Znaczy moglibyśmy w Unii Europejskiej, jest taka idea, Komisja Europejska nad nią pracuje, e, wznowiła te pracę bodajże w 2016 roku, wspólnej podstawy opodatkowania w CIT, czyli że będziemy harmonizować ten podatek na zasadzie podobnej jak VAT. To co jest opodatkowane, będzie takie samo we wszystkich państwach Unii Europejskiej, a państwa będą mogły jedynie zmieniać stawki. I to jest bardzo dobry w sumie pomysł, tylko że ten podatek trafiałby do budżetu Unii Europejskiej, byłby podatkiem wspólnym, byłby podatkiem w pewnym sensie globalnym, to znaczy lokalnym na poziomie Unii Europejskiej, obejmowałby wiele państw, ale to się nie dzieje. To znaczy, te regulacje nie nadążają za globalizacją firm i w kontekście firm cyfrowych. Problem polega na tym, że to są firmy wybitnie globalne, to znaczy działające we wszystkich prawie, że państwach świata i dlatego tak trudno je opodatkować. Im bardziej globalna firma, mm. tym trudniej z punktu widzenia lokalnego systemu podatkowego ją opodatkować. I na tym kończymy
1: w tym tygodniu. Bardzo
2: dziękujemy Kuba za przyjęcie Dzieńmy.
1: zaproszenia.
0: Ehm... Przepraszamy za pogłos, ale jesteśmy w świeżo wyremontowanym
2: pachnącym Pięknym farbą pokojem. pokoju. Z, z, z którego chciałem uprzejmie pozdrowić Pawła Śliwowskiego, jednego z wiernych słuchaczy podcastu z CepTech. Tak, pozdrawiamy Pawła.
1: Dziękujemy za słuchanie i za wszystkie pozytywne i krytyczne uwagi pod naszym kontem. Dziękujemy też Mikołowi Buszko, naszym montażyście i jak co tydzień zachęcamy do wysyłania na wiadomości i słyszymy się za tydzień.
0: Dzięki.